0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 3. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Dramatische Hochwasserlage in Oldenburg, aufgepackten Koffer. Von jedem Extra-Euro bleiben nur 20 Cent. Regierungsstudie rechnet mit Bürgergeldern. Brisanter Vorgang könnte ihn noch platzen lassen, davon hängt der Sancho-Deal jetzt ab. Das Hochwasser in Niedersachsen ist immer noch extrem. Besonders dramatisch ist die Lage in Oldenburg. Ein Ortsteil der Stadt steht möglicherweise kurz vor der Evakuierung. Am Dienstag wurde in der 172.000 Einwohnerstadt ein zwei Kilometer langer mobiler Deich aufgebaut, für den Fall, dass der Hundedeich den Wassermassen nicht mehr standhält. Auf der gesamten Länge des Deichs bestehe nach wie vor ein hoher Deichdruck, teilte die Stadt Oldenburg mit. Die Pegelstände seien unverändert oder lediglich marginal sinkend. Der Bereich Achterdiek stehe wegen seiner exponierten Lage unter besonderer Beobachtung und werde halbstündlich kontrolliert. Der Krisenstab der Stadt bereitet eine mögliche Evakuierung der Anwohner von Achterdijk vor. Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Bürger bekommen im Falle einer Evakuierung eine Notunterkunft und sollen nur das Nötigste mitnehmen. Neben dem Bereich Achterdiek sollen auch die etwa 600 Menschen, die in der Sandkruger Straße wohnen, vorsorglich ihre Koffer packen. Niedersachsen greift inzwischen auch auf die Reserven von Sandsäcken aus anderen Bundesländern zurück. Bis auf einen kleinen Rest sei die eigene Reserve von rund 1,9 Millionen eingelagerten Sandsäcken seit Beginn der Hochwasserlage vor Weihnachten mittlerweile abgerufen worden, teilte der zuständige Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Die Ampel hat das Bürgergeld eingeführt. Jetzt rechnen ihre eigenen Experten knallhart damit ab. Bürgergeldempfängern bleibt von jedem selbstverdienten Euro erschreckend wenig. Da warnt eine umfangreiche 200-Seiten-Dicke-Studie, die vom Bürgergeldministerium unter SPD-Minister Hubertus Heil selbst in Auftrag gegeben wurde. Das Papier, angefertigt unter anderem vom renommierten Münchner IFO-Institut, lässt kaum ein gutes Haar am neuen Bürgergeldsystem, das eine hohe Komplexität und eine geringe Transparenz aufweise. Die größten Kritikpunkte: Das Stützegeflecht sei viel zu kompliziert. Arbeit lohne sich viel zu wenig, in manchen Fällen werde Arbeit sogar bestraft. Heißt, kein normaler Mensch kann sich noch selbst ausrechnen, wie viel ihm vom Bürgergeld abgezogen wird, wenn er zur Staatsknete dazu verdienen will. Die Antwort der Experten ist allerdings verblüffend. Oft bleiben nur 20 Cent oder weniger von jedem Extra-Euro übrig. Bitteres Fazit der Forscher. Kaum ein Haushalt dürfte in der Lage sein, die Vorrangprüfung zwischen Bürgergeld und Wohngeld eigenständig durchzuführen oder exakt zu berechnen, wie sich zusätzliches Erwerbseinkommen auf die die Transferansprüche und damit auch auf das verfügbare Einkommen auswirkt. Den ganzen Artikel gibts zum Nachlesen auf Bildde. Wird die Sensationsrückkehr jetzt wirklich Realität? Borussia Dortmund arbeitet weiter mit Hochdruck an der Laie von Ex-Superstar Jaden Sancho. Die Rahmenbedingungen des Megatransferplans hatte Bild gestern bereits enthüllt. Der Raketendribbler von Manchester United soll bis Saisonende ausgeliehen werden, das Gesamtpaket sich auf gerade mal drei Millionen Euro belaufen. Jetzt gibt es neue Details im Poker. Sollte ein finanzkräftiger Club in den Verhandlungen zwischen Dortmund und Man United noch dazwischengrätschen und ein Kaufangebot für Sancho auf den Tisch legen, wäre der BVB plötzlich doch wieder chancenlos. Bei einer denkbaren Ablöse von rund 30 bis 40 Millionen Euro wäre United gezwungen, anzunehmen. Denn damit könnte der England-Club, der 2021 85 Millionen für Sancho an den BVB hinlegte, zumindest annähernd sein jetzt schon gigantisches Minusgeschäft ausgleichen. Stand jetzt ist abgemacht, dass Manchester bei einem BVB-Wechsel einen Großteil des Gehalts übernimmt. Weil United dies bei einem starken Angebot nicht mehr einhalten könnte, wäre auf einmal auch Sanchos bereits getätigte Zusage wertlos für den BVB. Doch klar ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die Borussia ihren Fans die Rückkehr ihres einstigen Lieblings tatsächlich erfüllen kann, ist riesig. Ganz Dortmund hofft dank Sancho nun auf einen Raketenstart ins neue Jahr. Sie reden viel und liefern wenig. Ob ihr stotternder Markenmotor so wieder ins Laufen kommt, Absturz oder grandioses Comeback. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben es selbst in der Hand, was mit ihrer durch zu viele Skandale beschmutzten Marke Sussex 2024 passiert. In der Daily Mail analysiert der erfahrene britische Krisenmanager Mark Borowski die Lage. Borowski sagt, 2024 wird es ein Erdbeben geben. Entweder planen sie etwas Großes zur Wiederherstellung ihres Rufes und finden eine neue positive Taktik oder ihre Marke löst sich komplett auf. Es kann nur das eine oder das andere passieren. Es kann nicht bleiben, wie es aktuell ist, weil es nicht funktioniert. Megan soll genau deshalb vor wenigen Monaten einen Vertrag mit dem amerikanischen PR-Profi Ari Emanuel, Chef der Talentagentur William Morris Endeavor, unterschrieben haben, um endlich wieder Jobs in Hollywood zu bekommen, um wieder beliebt zu werden. Aber ich gehe stark davon aus, dass sie von der Hollywood-Maschinerie gerade einfach abgehängt wird, weil sie schon genug von ihrem Negativ-Image haben, so Borowski. Harry und Megan deuten beide ständig neue große Pläne an, aber jetzt muss langsam etwas kommen. Sie müssen liefern. Das Jahr ist ja Gott sei Dank noch jung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: BILD-Newsdesk. Es droht eine Mammutverhandlung. Wirecard-Prozess verlängert sich um fast ein Jahr. Der Wirecard-Prozess um den mutmaßlich größten Bilanzbetrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte könnte fast doppelt so lang dauern wie zunächst terminiert. Die vierte Strafkammer des Landgerichts München I hat 86 zusätzliche Prozesstage bis zum 19. Dezember angesetzt. Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun, den Kronzeugen Oliver Bellenhaus und Ex-Chefbuchhalter des 2020 kollabierten DAX-Konzerns läuft bereits seit dem 8. Dezember 2022. Ursprünglich hatte die Kammer 100 Verhandlungstage angesetzt. Der im Juli 2020 in Untersuchungshaft genommene Braun hat sich jedoch für unschuldig erklärt. Nach Darstellung des österreichischen Managers sollen die wahren Kriminellen um den untergetauchten Ex-Vertriebsvorstand Jan Masalek und den Kronzeugen Bellenhaus Unsummen auf die Seite geschafft haben. Der ebenfalls seit Juli 2020 ununterbrochen in U-Haft sitzende Kronzeuge Bellenhaus bestreitet seinerseits Brauns Vorwürfe. Weiter ungeklärt ist, ob die vermissten 1,9 Milliarden Euro je existierten und falls ja, von wem die Gelder unterschlagen wurden. Die Aufklärung ist schwierig, weil die Tatorte sich größtenteils in Asien befanden. Das Gericht hatte Zeugen aus dem Ausland geladen, die jedoch nicht erschienen. Erste Zeugen wird am 10. Januar die frühere Leiterin der Rechtsabteilung der Wirecard-Bank. Berlins Bürgermeister Wegner und seine Schulsenatorin. Es soll die ganz große Liebe sein. Diese Herzenssache stand nicht im Wahlprogramm. Und trotzdem ist sie jetzt ganz oben auf der Tagesordnung im Roten Rathaus und das Klatschthema in der Berliner CDU. Der regierende Bürgermeister und eine Senatorin. Das süßeste Tuschelthema von Berlin. Kurz vor Silvester gab Kai Wegner die Trennung von Kathleen Kanter, der Mutter seiner beiden kleinen Kinder, bekannt. Denn sein Herz schlägt offensichtlich für eine andere. Katharina Günther Wünsch. Beide wollten sich auf Bildnachfrage nicht zur Beziehung äußern. Er verwies schmallippig auf sein Privatleben, sie schwieg. Inzwischen ging aber beim Parlament schon die Anfrage des parteilosen Abgeordneten Antonin Brusek ein. Schließt der Regierende aus, mit einem anderen Mitglied des Senats eine sexuelle Beziehung zu haben? Vor Dritten suchen die beiden immer wieder die Nähe des anderen, berühren sich. Die absolut große Liebe für beide, sagen Vertraute. Sie nennt sich gern alleinerziehende Senatorin. Ihre drei Jungen sind wochenweise bei ihrem Ex in Köpenick. Der Bundeswehrangehörige ist schon vor mehr als einem Jahr ausgezogen. Eine Frau mit vielen Facetten. Immer elegant, Tattoo auf dem Dekolleté. Medizinstudium in Dresden, dann umgesattelt auf Lehramt. Unterricht am begabten Internat und in einer Brennpunktschule in Neukölln. Seit April CDU-Bildungssenatorin, seit Mai auch Präsidentin der Bundesdeutschen Kultusministerkonferenz. Wegen das Anwalt Christian Scherz sagt, dass man keinen Anlass sehe, zu Gerüchten übers Privatleben Stellung zu nehmen.
2: Hier
1: ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Neues Gutachten zeigt Steuerschock für Millionen Normalverdiener. Hat die Ampelkoalition das wirklich so gewollt? Finanzminister Lindner ist stolz auf seine 15 Milliarden Euro Steuerentlastung in diesem Jahr. Aber bei der Einkommensteuer werden nur Besser- und Spitzenverdiener spürbar entlastet. Zu diesem Schluss kommt das Kölner Institut für Wirtschaftsforschung. Am meisten belastet wurden dagegen Gering- und Durchschnittsverdiener sowie Alleinerziehende mit einem Kind. Die krassesten Beispiele. Ein Singlehaushalt mit 30.000 Euro Jahreseinkommen spart genau 297 Euro. Wächst das Einkommen auf 100.000 Euro, wächst die Entlastung mit auf satte 1.271 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem gemeinsamen Bruttojahreseinkommen von 130.000 Euro hat am Ende des Jahres 262 Euro mehr. Eine Familie mit nur 42.000 Euro Jahreseinkommen dagegen 33 Euro weniger. Eine alleinerziehende Person mit einem Jahresbruttoeinkommen von weniger als 36.000 Euro kommt am Ende des Jahres auf ein Minus von 144 Euro. Der Grund? Steuern und Abgaben, die in diesem Jahr höher ausfallen. Lösungsvorschlag? Das von der Ampel versprochene Klimageld, ca. 140 Euro pro Kopf. Die Experten, ein Klimageld, das die Ampel ohnehin als Kompensation für den steigenden CO2-Preis vorgesehen hatte, wäre jetzt wichtig, um auch geringe Einkommen angemessen zu entlasten. Mehr zahlen, wer wie viel drauf zahlt und wer wie stark entlastet wird, gibt's auf bild.de. Littler sensationell im WM-Finale. Wunderkind kassiert 230.000 Euro. Das Darts-Wunderkind schreibt die Märchenstory weiter. Der neue Superstar steht tatsächlich im Finale der Darts-WM. Einfach unglaublich. Der erst 16-jährige Luke Littler gewinnt sein Halbfinale gegen Ex-Weltmeister Rob Cross mit 6 zu 2 und darf nun vom ganz großen Triumph träumen. Nach dem Spiel sagt er bei Sky Sports, ohne Worte, es ist so verrückt zu denken, dass ich in meinem ersten Finale bei einer WM stehe. Ich war froh, dass ich ein Spiel gewonnen habe, aber jetzt könnte ich den ganzen Weg bis zum Ende gehen. Dabei läuft es zunächst nicht nach Littlers Plan. Zum ersten Mal während der WM wirkt er am Anfang nervös. Cross schnappt sich den ersten Satz. Es ist Littlers erster Rückstand im Turnier. Auch danach bestimmt Cross zunächst weiter das Geschehen. Doch dann ist Littler zur Stelle. Ausgleich erhöht auf 3 zu 1. Cross holt sich Satz 5. Zeigt das Wunderkind jetzt mal Nerven? Von wegen. Littler zieht auf 5 zu 2 davon. Den letzten Satz eröffnet Littler mit einem Spektakel. Er macht 132 Punkte per Doppelbullseye und Doppel16 aus. Einfach irre und nicht von dieser Welt. Diesen Vorsprung lässt er sich nicht mehr nehmen und macht den Finaleinzug perfekt. Vor der WM war Littler die 164 der Weltrangliste. Jetzt ist er schon die 31. Das Finale bringt ihm bereits umgerechnet 230.000 Euro ein. Im Finale heute Abend trifft er auf den Weltjahresbesten Luke Humphreys.